0: Dzień dobry. Narodowy program szczepień ma wejść w kolejne fazy. Rząd zastanawia się, co dalej z obostrzeniami, ogłasza nowe informacje. I taki startuje polityczny dzień. Dzień dobry. Nazywam się Michał Kolanko, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Dariusz Jański, poseł Koalicji Obywatelskiej, Inicjatywy Polskiej. Dzień dobry.
1: Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry.
0: Właśnie, Narodowy Program Szczepień. Przygląda się Pan mu wraz z, kolego, z innymi politykami, w tym sposób posłem Michałem Szczerbo już od wielu tygodni, a nawet miesięcy. No i pytanie, co Pan widzi, gdy dziś, pan się, gdy dziś się Panu przygląda? Jest 22 kwietnia, i te kolejne roczniki wchodzą do rejestracji.
1: Znaczy, to od już końca grudnia był, było widać ogromny chaos i bałagan, jeśli chodzi o szczepienia w Polsce. Od momentu bodajże zapisów, jak dobrze pamiętam. Tak, od wyznaczania grup, najpierw osiemdziesiątki, później 70+, później były słynne, słynni prokuratorzy, później wycofanie z tej decyzji, później pamiętam kolejki od czwartej rano do zapisów. Jeden wielki chaos do samego końca. Wydaje mi się, że ten chaos też jest spowodowany zbyt częstą zmianą decyzji, one, był taki tydzień przed świętami, że czterokrotnie minister Dworczyk zmieniał koncepcję i kalendarz. I to jest też ogromnym, wydaje mi się, problemem. I drugi problem, jaki widzę cały czas, to brak takiej płynnej współpracy z samorządami. Ja w ogóle uważam, że samorządy, które otrzymały część szczepionek i pokazały, że bardzo skutecznie i dobrze i szybko szczepią, powinny zająć się szczepieniami, a rząd powinien się zająć tylko i wyłącznie pozyskaniem szczepionek. I gdyby tak było, byłoby dobrze. I tak miało być, bo przecież pod koniec marca było ogłoszone, że ma być masowa akcja szczepień w Polsce. Później z masowego przeszło na powszechne, a ta zmiana nie tylko na nazwie polegała, tylko na tym, żeby e, samorządom odebrać część punktów szczepień i samemu robić, żeby samorządy nie mogły się pochwalić, są skuteczne. I wydaje Ale mi się, że... że to jest największy błąd.
0: Ale jedna rzecz, na przykład ta decyzja ministra Dwoczeka o tym, że e, czy rządów już konkretnie rządu o tym, że te niewykorzystane dawki szczepionek, jeśli są niewykorzystane i grozi im zmarnowanie, no to może być szczepiony każdy. Czy, czy to chyba jest coś, o co koalicja op, apelowała od dawna?
1: No Można powiedzieć, że po tym, co się stało w Brzeszowie w okresie świąt, gdzie nagle każdy mógł podejść i się zaszczepić, jak nie w pierwszej kolejce, to drugiej, to, to, to wydaje się, że to było już jedyne normalne wyjście. I to jest sensowne oczywiście, bo jeśli ktoś nie przyjdzie, no to nie można szukać na, na szybko kogoś o godzinie 21, tylko faktycznie ci ludzie sami przychodzą wieczorem i, i mogą się zaszczepić. I to jest dobre rozwiązanie. Natomiast uważam, że powinniśmy wejść w fazę ostatnią taką, że każdy może się zapisać, powinien mieć już datę tego szczepienia i już zakończyć te roczniki, bo ludzie już naprawdę nie wiedzą, kiedy mogą się zapisać i kiedy ich kolejka. Po prostu otworzyć zapisy dla wszystkich i gdyby każdy wiedział, kiedy mógłby się zaszczepić. Po prostu byłoby to dużo bardziej przejrzyste i, i byłoby łatwiejsze, wydaje mi się.
0: A czy raz z sposobem Michałem Szczerpów planujecie panowie jakąś serię kontrole, czy sprawdzanie tego, kolejne kontrole, czy kolejne sprawdzanie tego programu?
1: Tak, z posłem Michałem Szczerbą jesteśmy teraz w trakcie kontroli tego wszystkiego, co się dzieje na Podkarpaciu, bo tam jeden prywatny podmiot ma ponad 100 punktów szczepień. Dziwne oświadczenia, dziwne zachowania są prezesa tego podmiotu. Ponieważ mówimy o Podkarpaciu, mówimy o Rzeszowie, w którym za chwilę są również wybory, mówimy również o pani wojewodzie która jest zaangażowana w wybory na urząd prezydenta, mówimy w końcu o ponad 200 tysięcy dawek, które ten podmiot dostał, to prowadzimy taką do, dogłębną kontrolę i będziemy chcieli w przyszłym tygodniu przedstawić wyniki. One są dość, bym powiedział, niepokojące i mam nadzieję, że z tych wniosków również rządzący wyciągną konkretne, konkretne oczywiście wnioski i wyciągną konsekwencje.
0: A mówi pan Wracając na chwilę jeszcze do samego systemu, Mówił Pan o tym, żeby, żeby nie szczepić rocznikami, ale czy, czy powinno się szczepić najpierw osoby niepełnosprawne i ich opiekunów? bo Pytaliśmy o to ministra Dworczyka w Rzeczpospolitej i odpowiedź no, była taka, że, że najważniejsze jest szybko, szybka, szybkie osiągnięcie odpowiedzi od tej ochrony, ochrony zbiorowej.
1: Znaczy ja, ja powiedziałem, że chodzi mi o zapisy, że te zapisy powinny być nierocznikami tylko żeby każdy faktycznie mógł dostać taką informację, kiedy może liczyć na tą szczepionkę i ewentualnie, jeśli komu bardzo zależy, to mógłby się ustawić i faktycznie, jeśli ktoś nie wykorzysta to tego dnia, być zaszczepionym. Natomiast uważam, że osoby starsze, te osoby, które mają choroby przewlekłe, osoby niepełnosprawne, oczywiście powinny zostać w pierwszej kolejności. Mieliśmy na ten czas, można powiedzieć, od lutego do... Do, do końca marca, żeby to zrobić. Natomiast nie wiem, dlaczego tego do końca nie zrobiono. Słyszę, że jeszcze są osoby po siedemdziesiątce, które są niezaszczepione. No jest, jest taki generalnie, to nie tylko odnosimy wrażenie, ale tak jest po prostu. Jest jeden wielki chaos i cały czas ciągły, ciągłe zmiany decyzji. Z zazdrością możemy tylko popatrzeć na to, co się dzieje dzisiaj w Wielkiej Brytanii, Izraelu czy Stanach Zjednoczonych, gdzie w Stany Zjednoczone mówią, że 3 miliony szczepień jest dziennych. A w ciągu 90 paru dni, dzisiaj prezydent Biden ogłosił, że zaszczepionych zostało ponad 200 milionów ludzi. Więc kiedy patrzę na statystyki największych zgonów na świecie i w Europie, a w tej chwili od początku wybuchu COVID-19 jesteśmy na 13 miejscu na świecie pod względem niestety zgonów i idziemy cały czas, posuwamy się w kierunku wyższych miejsc, niestety, no to odnoszę wrażenie, że gdzieś popełniono błędy. I o ile przy pierwszej fali ciężko, jakby. Oprócz tych malwersacji, wyprowadzenia pieniędzy, ciężko jakby oskarżyć kogokolwiek, bo nikt nie był przygotowany. O tyle do trzeciej fali większość krajów europejskich i na świecie było przygotowanych i do akcji szczepień również. A tutaj co nie dotkniemy, czy to jest drive-thru, czy to są szczepienia roczników, czy to są szczepienia właśnie tak zwane masowe, które się później zmienia w powszechne, to wszystko ulega... Każda decyzja ulega kilku mutacjom, można powiedzieć, i w końcu zmienia się, zmieniają się decyzje. Trzeba śledzić na dobrą sprawę ministra Dworczyka na Twitterze parę razy dziennie.
0: A co do e, samych, e, mówił Pan o tej pierwszej fali, o respiratorach. Czy tutaj będą jakieś nowe informacje, albo na przykład ma Pan nowe informacje dotyczące no, tej, tej kwestii, tych 70 milionów złotych?
1: Na dzisiaj handlarz bronią jest winny wraz z karami, odsetkami 50 milionów i powinien odprowadzić około 13 milionów jeszcze VAT-u, więc mówimy o kwocie ponad 30 milionów, tego nie ma. Ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mija rok od tych akcji respiratorowej, maseczkowej, przyłbicowej z testami antygonowymi. Nikt w Polsce, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, nie ma postawionych zarzutów, żaden polityk. Pieniądze nie wróciły. Sprawy nie zostały wyjaśnione. I o to mam pretensję do, do, do tej partii, która rządzi, która upolityczniła prokuraturę, która zawłaszcza sądy, że swoich ludzi chroni, swoim ludziom pozwala kraść, można powiedzieć, pieniądze, nie wyciągając wniosków. Bo podobne sytuacje miały miejsce w Niemczech czy we Włoszech. Tylko tamci ludzie już mają postawione zarzuty. U nas wszystkie te osoby są bezkarne.
0: Sprawa maseczek w Niemczech, zdaje się, ja nie śledzę tak niemieckiej polityki uważnie, ale, ale nawet wydaje się, że tam kwestia maseczek no, mogła zaszkodzić, zasz- czy politycznie zaszkodzi jednej z partii, która jednego z ministrów.
1: Tak, to prawda. Te osoby, które za to odpowiadają już poniosły konsekwencje polityczne, a w przyszłości myślę również karne, bo tam się toczy postępowanie, ale niestety to również rzuciło złe światło na partię rządzącą i tam ma to wpływ. U nas, my mówimy tutaj w Niemczech tylko o maseczkach, u nas to wszystko było, i maseczki, i szpitale tymczasowe, i przecież maski, respiratory, wszystko, co było zamawiane poza kontrolą, poza przetargami, Wymaga wyjaśnień, a myśmy udowodnili w przypadku czterech rzeczy na ogromną skalę wyprowadzenie pieniędzy i nikt nie ma zarzutów. Mało, os- mało tego, osoba, która podpisywała umowę na respiratory, która złożyła, można powiedzieć, rezygnację z pełnienia funkcji, dzisiaj wróciła i pracuje dla rządu. A Jarosław Kaczyński mówi, że wszystko, jeśli chodzi o respiratory, jest w porządku. Więc no, nie jest w porządku i ta sprawa musi być przez nas do samego dna wyjaśniona.
0: Na koniec czy w tego wątku chciałbym zapytać jeszcze o jedną sprawę. Dzisiaj w Rzeczypospolitej wywiad z byłym ministrem rolnictwa, panem Arturem Balaszem, który mówi, że ze strony rządu powinna być taka inicjatywa realnego, realnej współpracy z opozycją, na przykład jeśli chodzi o wspólną, wspólne rozwiązywanie kwestii no, walki z pandemią, bo to, że, że ta akcja szczepień trwa i takie kraje jak Izrael na przykład no już się otwiera, otw- otw- otwierają, to jeszcze nie znaczy, że to zupełnie koniec pandemii. Więc pytanie, czy, czy gdy, na gdyby taka propozycja padła, bo to na razie tylko postulat ministra byłego ministra Balasza, to czy taka propozycja no właśnie współpracy z rządem, nie spotkań co, co jakąś, jakiś czas, ale takiej realnej współpracy w jakimś zespole roboczym, gdyby taka propozycja padła, to czy, czy Pan, czy Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska byłyby gotowe na taką Współpracę, delegowanie ekspertów to jest coś, co... Ja
1: uważam, tak? uwa- uważam, że w tej kadencji Sejmu nie ma ważniejszej rzeczy jak walka z pandemią i później wychodzenie z niej i to jest naturalne, że cała klasa polityczna powinna zaangażować się. Oczywiście przy, przy no, dużej chęci ze strony rządu, bo jeśli nie ma, a nie ma na razie tej chęci do takiej głębokiej współpracy, jeśli chodzi o walkę z pandemią, ale też do wychodzenia jakby z, 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 z tego problemu gospodarczego, jakim jest pandemia, to wydaje mi się, że to powinno być. I ja jestem oczywiście cały za. Jedyne miejsce, gdzie możemy porozmawiać na temat pandemii i walki z nią, to jest Komisja Zdrowia, która się spotyka raz na jakiś czas. I to jest oczywiście za rzadko. Rząd się zachowuje bardzo, można powiedzieć, jak jak tacy ludzie nieomylni, którzy tylko i wyłącznie słuchają siebie, tak jakby nie widzieli, że są politycy też opozycji, którzy są w stanie zaangażować się, pomóc. Oczywiście my jako opozycja patrzymy na ręce i patrzymy również na to, jak są łamane przepisy i pokazujemy to, ale to jest też rola opozycji, żeby żeby patrzeć władzy na ręce. Natomiast absolutnie jesteśmy gotowi się zaangażować, bo nie ma ważniejszej rzeczy dzisiaj w Polsce, jak walka z pandemią.
0: Zobaczymy, czy taka propozycja padnie tutaj. Minister Balasz sugeruje właśnie, że były minister Balasz sugeruje, żeby, że ta współpraca właśnie jest kwestią też przy Funduszu Odbudowy, jest kwestią racji, racji stanu. Ale chciałbym zapytać jeszcze o jedną sprawę, która ostatnio wróciła niejako na nagłówki portali i gazet, czyli kwestia Zielonej Góry i lotu specjalnego prezydenta RP. Czego pan tutaj tych zarzutów on naciski. W, właśnie w sprawie relacji kontroli z zwierząt zwierzą przy jednym z lotów. Czy, czego pan tutaj oczekuje w tej sprawie? Co, co powinno się wydarzyć?
1: To, to chcę tylko powiedzieć krótko, 10 lat po, po, po tej katastrofie w smoleńsku. W zeszłym roku wystartował samolot, choć nie miał zgody i nie powinien złamał przepisy z prezentem na pokładzie. Pilot z nagranej rozmowy był naciskany przez osoby trzecie, aby startować. I to jest jedna rzecz sprawy, natomiast druga, którą dziennikarze Wirtualnej Polski upublicznili, to jest rozmowa później polityków, ministrów, jak ukryć tą sprawę i jak zatuszować, co więcej, jak nawet wystawić ekspertów, którzy rzekomo mieliby mówić, że ten samolot miałby wystartować. Ja w tej sprawie poprosiłem panią marszałek-Witek o zwołanie nadzwyczajnej komisji, podkomisji do spraw transportu lotniczego, na się odbędzie przyszły czwartek o godzinie 10. Ja w ogóle uważam, że wszystkie osoby, które brały udział jakby w, 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 w tym, aby tą sprawę zataić, powinny podać się do dymisji. To jest prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to jest prezes lotu, to są ministrowie Małecki i Chorała. Oni poprzez kilka, przez kilka dni na Whatsappie założyli grupę i zastanawiali się po prostu, jak tą sprawę zataić. Ja byłem wczoraj u pani marszałek Witek w tej sprawie. Pani marszałek Witek stwierdziła, że tej, tej sprawy nie zna do końca, nie przeczytała. Poprosiłem, żeby się zapoznała z tym, bo mnie się głos na głowie jeżył, jak czytałem te rozmowy po tym wszystkim, co się po prostu w Polsce wydarzyło. Że absolutnie nie powinno być tolerancji dla łamania przepisów i naciskania na pilotów, a później próby wybielania i, i, i no, wprowadzania w błąd opinię publiczną, więc jestem, jestem po prostu ciekaw, co na tej komisji w przyszły czwartek odpowiedzą główni bohaterowie tego komunikatora, którzy dzisiaj pełnią dalej funkcję, odpowiadają m.in. za ruch lotniczy w Polsce, odpowiadają za, za Ministerstwo Infrastruktury, a którzy no niestety podczas tej rozmowy robili wszystko, aby to po prostu zatuszować.
0: Spotkanie tej komisji w przyszłym tygodniu, ale też chciałem zapytać na koniec tak pół żartem, pół czy pani marszałek Witek przy okazji tej rozmowy zdradziła panu, kiedy Sejm zajmie się ratyfikacją decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej, bo wszyscy na to głosowanie z różnych powodów czekamy. <śmiech>
1: Nie, nie, nie nie zdradziła, dużą część czasu tej rozmowy poświęciła fake newsom i i zasugerowała, że również to, co publikują niektóre portale, w tym Wirtualna Polska, to są fake newsy, z czym ja się akurat nie zgodziłem, a o tym, o co pan pyta pani marszałek, w tej sprawie się nie powiedziała.
0: O tym, ale to głosowanie nadchodzi, prędzej czy później sami tak musi się tym zająć, ale tak jak pan wspominał, w przyszłym tygodniu zarówno komisja Podkomisja ds. Transportu Lotniczego, jak ja rozumiem, wyniki państwa, panów kontroli na, na Podkarpacie, jeśli chodzi o szczepienia, będziemy też śledzić na pewno uważnie. Teraz już bardzo dziękuję Państwa i moim gościem się Dariusz Wioński, poseł inicjatywy Polskiej Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę.